0: para Noctámbulos. Nacional, eres tú. Nacional, nace cada día.
1: Congreso Radio presenta Al día con el Congreso.
2: Están Muy buenas noches, 7 de la noche con un minuto, les damos la bienvenida a una nueva edición de Al Día con el Congreso a través de la señal de Radio Nacional. Les acompaña Perla Villanueva en la conducción, en los controles Rafael Cifuentes, en la transmisión vía Facebook Alberto Casas. De inmediato, los titulares. El Pleno del Congreso se reunirá este miércoles 7 a las 3 de la tarde para el debate y votación del pedido de vacancia de la Presidencia de la República solicitado mediante moción de orden del día número 4904 por la causal prevista en la Constitución Política del Perú. Para tal efecto, el titular del Congreso, José William Zapata, ha invitado en reiterados oficios al mandatario Pedro Castillo Terrones a la sede parlamentaria con el fin de que pueda ejercer su derecho a la defensa. En tanto, la Junta de Portavoces del Congreso sesionará mañana al mediodía. La Comisión de Fiscalización y Contraloría citó para mañana miércoles 7 a la empresaria Sada Goray, exgerente general de la inmobiliaria Marca Group, y a Salatiel Marrufo Alcántara, exjefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Vivienda, en el marco de las investigaciones por la presunta existencia de una organización criminal dirigida desde Palacio de Gobierno, según refiere el grupo de trabajo a través de su cuenta de Twitter. El presidente del Parlamento Nacional, José William Zapata, asistió hoy a la ceremonia por el aniversario de creación institucional de la Policía Nacional del Perú. El acto se realizó en el patio de honor de la Escuela de Oficiales de la Policía en Chorrillos. Asistieron las principales autoridades civiles y militares del país. En tanto, la Comisión de Presupuesto aprobó por unanimidad el predictamen del proyecto de ley que crea el programa Impulso Empresarial Mipe, Impulso Mi Perú. Usted está escuchando Al Día con el Congreso. A las 7 de la noche con 3 minutos vamos con el desarrollo de la información. El Pleno del Congreso se reunirá mañana miércoles 7 de diciembre a partir de las 3 de la tarde para lo que será el debate y la votación del pedido de vacancia de la Presidencia de la República solicitado mediante moción de orden del día número 4904 por la causal prevista en la Constitución Política del Perú. Para tal efecto, el titular del Congreso, José William Zapata, ha invitado en reiterados oficios al mandatario Pedro Castillo Terrones a la sede parlamentaria con el objetivo de que pueda ejercer su derecho a la defensa. En tanto, se sabe que la Junta de Portavoces del Congreso sesionará al mediodía. Vamos a escuchar en este momento declaraciones del presidente del Congreso de la República, José William Zapata, esta tarde.
3: Del Ejército, Día de la Policía Nacional... Son este, momentos en que es necesario salir a un lanzamiento de bandera, uh -huh. también
4: un arriamiento como ahora. Correcto. ¿Qué, ¿Qué le puede decir a la población de lo que viene mañana? Lo conversábamos ayer, estaba la expectativa, recién había sido nombrado ministro de Defensa. ¿Y qué puede pasar mañana?
3: El día de mañana es este, una fecha muy importante para, para la nación. Se va a dar un proceso de vacancia para el presidente de la República. Eh, Estamos en, en espera de que el presidente pueda estar aquí a las 3 de la tarde y pueda, y pueda dar sus descargos. Aún no ha presentado, no nos ha hecho llegar eh, un documento que, que acredite su presencia. ¿Sus abogados se han tomar? comunicado con usted? Tampoco, a la fecha no.
4: Presidente ¿cómo? presidente, ¿cómo toma usted las declaraciones
5: que ha dado el ex jefe de la DINI esta mañana acerca del jefe de Estado?
3: Las declaraciones que dio el. el Ex, ex este, presidente director de la Dini, José Fernández son delicadas, son, son de carácter grave, yo considero que son importantes y comprometen al entorno del presidente. Están en sí giran por asuntos relacionados con dinero, 100 mil, 100 mil soles, medio millón de dólares para efectos ¿no? que dice el director de inteligencia que tenía conocimiento el presidente. Asimismo también él afirma de que él, el presidente tenía conocimiento de la huida al extranjero del de ministro Silva y de Fray Vázquez, su sobrino. Dos son dos asuntos de carácter grave que seguramente Fiscalía está... está este, este, estudiándolos, analizándolos, y creo que también es importante que la población ¿no? y los congresistas puedan tomar conciencia de estos Claro, hechos.
4: ¿y estos temas pueden ser considerados dentro del proceso de vacancia mañana? Ah, sí,
3: sí, claro que sí, lo van a tomar. Lo van a tomar porque son hechos que van viniendo, ¿no? Y también, este, como dije hace un momento, también la población debe que, tiene que analizarlos. ¿Qué pasa si el
4: presidente no viene mañana? ¿Qué pasa si no manda a favor?
3: Bueno, si el presidente no viene mañana, tendría que acreditar una razón por la cual no venga. No puede argumentar algún algún motivo y pedir una postergación. Eso tendríamos que verlo nosotros con, este, con primero con portavoces y luego someterlo al pleno. Y el pleno tendría que determinar si le pide que sí venga mañana mismo o le da un día más. Creo que la fecha sería un día más, o algo así, y Ahora es sí, el Pleno quien decide.
4: Esta declaración del ex jefe de, Ladini habla también de hasta congresistas, ¿no? Que están involucrados sí. también en presuntos actos de corrupción. Uh -huh. eh, ¿Usted ha iniciado, digamos, o ha pedido que Ética realice alguna indagación o, o, o algo?
3: Ética Ética debe estar haciendo ya lo que corresponde, porque lo hace, ¿no? En de, 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 salida una denuncia, Ética se encarga de ver
6: eso.
2: ¿Y ¿Qué pasa si solamente viene su representación legal? ¿Sería
3: válido? Puede hacerlo, puede hacerlo. Él puede venir como la vez anterior, lo hizo, hizo una presentación, habló un poco y luego se retiró, quedó su abogado. Este, Está en
4: su derecho. La, la denuncia hecha por el ex jefe Ladini, que se estuvo en, en, en detenido, ¿puede sopesar en algunos congresistas, básicamente de izquierda, que son los que van a inclinar la balanza a favor o en contra de, de la vacancia?
3: Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque los congresistas han dicho en sucesivas veces que necesitan algo más de pruebas, algo más de argumentos sólidos. Y lo que dijo este señor ex director de la DINI. Él se pone como testigo presencial, o sea, no, no va a terceros, sino él mismo argumenta lo que él da crédito que sucedió. Y, y, lo, que y lo coloca y lo público, coloca presidente. también con, eh, afirma que tiene audios y videos. ¿Y
4: este audio que se escuchó, que todos no, 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 no. hemos escuchado, para usted es una prueba fehaciente? Una prueba sí, es obvio que,
3: que quien corresponde tienen que hacer las pericias del caso. Ellos son expertos, determinan el tipo de voz, las características y son pruebas que van acumulando.
7: De vacarse al
8: presidente eh, de la República, entraría Ina Boluarte. ¿Qué le parece la presencia de eh, la vicepresidenta dentro del cargo de presidente de la República? Debido a que algunos congresistas han manifestado que no estarían de acuerdo con su presencia y que, digamos, es una cola de eh, la presunta corrupción que hay ahora
9: para su gobierno con Pedro castillo Pero es, cola... es, la,
3: es la sucesión constitucional. Es, eso dice la Constitución. Va. Primera primer vicepresidente, segundo vicepresidente, eso es constitucional. Sin el, en el legislativo nosotros somos somos. No, perdón, nosotros somos respetuosos en el Congreso de la Constitución y el reglamento. Obvio que
4: tenemos que estar de acuerdo. El día con eso. lunes, el día lunes se mandó al archivo los casos contra Ina Boluarte sí, para algunos es limpiarle el camino para, para que ella ya asuma la presidencia de la República. Sí, se puede
3: interpretar de diferentes formas, ¿no? El hecho es de que sí ha sucedido eso, y eso ha sido decisión de la subcomisión.
4: Presidente, uh -huh. disculpe, el día de ayer también el ministro Ochero ha manifestado que están preparando de alguna manera las herramientas, pues si sí. se da la vacancia, presentaría una forma de amparo o iría también y a la otras Corte. no, porque reconocería, porque no,
6: ¿no? La, reconocería. la moción. A ver,
3: fíjense, la vacancia está en el artículo 113 de la Constitución. Por lo tanto, no este, aceptar la, este, una decisión del Congreso e intentar interpretarla, y en este caso una autoridad, estoy refiriéndome a cuestiones técnicas, no acepta eso, está usurpando el poder, porque así dice la Constitución. O sea, no hay vuelta a quedar ahí. O sea, no me estoy refiriendo a alguien en particular, sino que así dice la ley. Y no hay no hay nada que hacer, está en el ciento en el 113. Entonces no se puede desconocer este proceso de vacancia. No, no se puede, está dentro de la constitución. Y, y también el Ejecutivo lo conoce. ¿Qué pasa, lo, lo si, lo ¿Qué
4: pasa si lo vacan? Como en la pregunta sí, de mi colega. Si sí. lo vacan, pero el presidente no acepta ello, ¿en qué, en qué, en, ¿a qué entramos? entramos? Mire, no,
3: no, no quiero, no quiero responder personificando al presidente mismo, pero voy a referirme no teóricamente. Ah, si, sí. a, si un presidente no acepta una, una, una este, eh, haber sido vacado, entonces está usurpando el poder y por lo tanto inmediatamente eh, no tiene él la autoridad, por ejemplo, de ser jefe político, jefe, perdón, jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, por cuanto así dice la Constitución. Las Fuerzas Armadas no pueden obedecer a alguien que usurpe el poder. Las
4: Fuerzas Armadas deberían ni de la, policía. la decisión del Congreso. No, pero es que dice en el
3: artículo 169. No, usted, claro. claro, el artículo 169 de la Constitución dice que las Fuerzas Armadas no son deliberantes y que están sujetos a la
4: Constitución de la República. Es decir, mañana, si el, si el Congreso vaca, llegan los 87 votos y él no aceptara las fuerzas armadas tendrían que hacer respetar la decisión del Congreso. No, no, las
3: fuerzas armadas no van a decir nada. Solamente ellos, ellos entienden que el artículo el a, a no, 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 no. Eh, no mandaría
4: si el presidente no acepta y ustedes dicen no, él ha sido vacado. No, sepa
3: no, la... no. no pero pero es jugadores. que no, ya estamos yéndonos a, a ciertos extremos. Si el presidente es pero vacado, no. Es extremo,
4: es una propuesta, es una no propuesta, a ver, ¿no?
3: Yo, yo le digo si el presidente, un presidente. No, no, no acepta ello, eh, termina el proceso de vacancia, inmediatamente se cursa un documento que debe llegar en las horas siguientes a la presidencia de la República y en, al día siguiente debe estar siendo reconocida. El, el primer vicepresidente. Eso está por, por la Constitución. O sea, y no hay nada que hacer ya. Y automáticamente la vicepresidenta se convierte, o el vicepresidente se convierte en el jefe supremo de la Fuerza y tiene Tamás. que venir al Congreso
4: a jurar el ah, vicepresidente. ah, sí. Ah, por supuesto. Hay, hay toda
3: una ceremonia que ya, ya tiene plazos y son inmediatos. Ya,
4: eso es el caso de vacarlo. Y si no lo vacan, ¿cómo queda el Congreso? Ah,
3: seguimos con, con el mismo. Pero cómo no con eso en
4: un tercer Bueno, no, de yo... sacar al presidente o de vacarlo y no conseguirlo? Ya, ya no, ya el... no. Ya,
3: no, yo no, yo prefiero no, no entrar sobre eso. No, no. De gastar, de gastar, no, gastar, no pero ya no, no vale, no vale eso. Pero Señores, no vale el Congreso, ¿cómo quedaría? No, pero espírense, si vamos a, a, fíjate, si vamos a comenzar a ver escenarios de esa naturaleza. Hemos visto el veamos, escenario
4: de sí, pero ahora, pero
3: ahora yo, yo creo que ahora concentrémonos en lo que viene. ¿no? El resultado que se va, se va a dar no lo conocemos mañana, no lo conocemos, no sabemos. Va a tener que darse mañana en razón a los votos y a lo que argumenten, por lo menos en cuatro horas que tendremos que sí, sí, estar de acuerdo. no debatiendo. va
4: a por la suspensión?
3: No, no puedo yo adelantar nada de eso. Por pues eso no depende. de mí. Mucho, sí, sí, sí. El
4: ministro Salas había dicho que va a haber combustión social. De alguna También se anuncia se se un paro mañana.
8: mañana. Sí, sí, sí. Se ha anunciado la, la, la toma de la ley. Sí,
3: yo, yo creo que promover ¿no? cualquier, este, cualquier movimiento que genere violencia, eso es malo malo y no, no es bueno para la ciudadanía. O sea, no se debe promover eso. El día de mañana vamos a asistir a un procedimiento que está reglamentado con la Constitución y que debe seguir ¿no? el debido proceso. y no se debe haber una nada toma más. de lima mañana, no una marcha. Parte, de la toma pregunta. De
2: lima. Declaraciones del Presidente del Congreso de la República, José William Zapata. Siete de la noche con trece minutos y a propósito... De esta sesión plenaria que se realizará mañana miércoles 7 de diciembre a partir de las 3 de la tarde donde se debatirá y votará el pedido de la vacancia presidencial pues a continuación les vamos a presentar el procedimiento que sigue en el Congreso de la República una moción de vacancia presidencial esto de acuerdo a lo estipulado por el reglamento del Congreso por la causal prevista en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución
10: quieres conocer el procedimiento para el pedido de vacancia de la Presidencia de la República, aquí en Congreso Radio les contamos el proceso que se debe seguir. Luego de la admisión del pedido de vacancia, el Pleno del Congreso acuerda día y hora para el debate y votación del pedido de vacancia, sesión que no puede realizarse antes del tercer día siguiente a la votación de la admisión del pedido ni después del décimo, salvo que cuatro quintas partes del número legal de congresistas Acuerden un plazo menor o su debate y votación inmediata. Si fuera necesario, se cita para este efecto a una sesión especial. El presidente de la República, cuya vacancia es materia del pedido, puede ejercer personalmente su derecho a defensa o ser asistido por un letrado, hasta por 60 minutos. El acuerdo que declara la vacancia de la presidencia de la República por la causal prevista en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución requiere una votación calificada no menor a los dos tercios del número legal de miembros del congreso y que debe constar en una resolución del congreso la resolución que declara la vacancia se publica en el diario oficial dentro de las 24 horas siguientes al de la recepción de la transmisión remitida por el congreso en su defecto el presidente del congreso ordena que se publique uno de los diarios de mayor circulación nacional además la resolución que declara la vacancia rige desde que se comunica al vacado o al presidente del Consejo de Ministros o que se llegue a efectuar desde su publicación, informó Mayra Alegría, Congreso Radio.
2: Cambiamos de tema porque tras las declaraciones del ex jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, Dini José Fernández La Torre, a un medio de comunicación, a las cuales comprometen al presidente Pedro Castillo, parlamentarios de los distintos grupos políticos se pronunciaron en el recinto legislativo. Coincidieron en señalar que se debe apoyar el pedido de vacancia presidencial mañana miércoles 7 de diciembre, cuya sesión plenaria ya está convocada cumpliendo con el debido proceso parlamentario. El informe es de nuestro compañero Carlos. Alvarado.
9: Legisladores de las diferentes bancadas comentaron las recientes revelaciones del ex jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia José Fernández La Torre contra el presidente Pedro Castillo. El ex jefe de la DINI aseguró que Castillo Terrones sabía de los actos de corrupción de sus sobrinos. Asimismo, acusó al mandatario de ordenar el encubrimiento de las fugas del ex ministro Juan Silva y de Fray Vázquez. La primera vicepresidenta del Congreso, Marta Moyano, llamó a la reflexión a sus colegas que aún no han definido su voto para este miércoles que se debatirá en el Pleno la moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo.
6: Simplemente esto agrega
5: y abona al hecho y al sentido de convocar a los parlamentarios puedan apoyar la vacancia. No nos queda otra que eso. Él está citado, él envió una carta diciendo que no le habían enviado los documentos completos, cosa que es falso. Le hemos respondido que sí, que está dentro de todo. No sabemos si vendrá mañana o enviará a su abogado, supongo, ¿no?
6: Por supuesto que hay una
5: sucesión, ¿no? ...y luego de ahí la sucesión ya pues la señora tendría que asumir... ...ella tiene que asumir y si ella renuncia... ...obviamente asumiría el presidente del Congreso.
9: El tercer vicepresidente del Congreso, Alejandro Muñante... ...consideró preocupantes las declaraciones del ex jefe de la DINI... ...desde su punto de vista, estas atan muchos cabos sueltos... ...en la ubicación y captura de personajes del círculo de confianza... ...del mandatario Pedro Castillo.
7: Evidentemente esto es sumamente preocupante... Eh, de una u otra manera ata a ciertos cabos ¿no? que habían, porque por ejemplo hasta este momento no se podía entender cómo es que no han dado todavía con el paradero de estos sobrinos. Entonces uno de una u otra manera saca una línea, ¿no? o sea, tiene que haber una razón y entonces parece ser, parece ser que la razón es la que explica. Él es jefe de la DINI, ¿no es cierto? Pero, sin embargo, no podemos este, aventurarnos a, a, a reafirmar que esto es 100% cierto, porque como cualquier otra declaración, tiene que corroborarse y espero que se corrobore, porque el mismo señor ha dicho de que está llevando audios a la fiscalía y yo espero que eso pueda realmente reafirmarse para que eh, no exista ningún atisbo de duda de que esta situación se ha desarrollado de esa naturaleza en, en medio del gobierno y que los congresistas pues sepan valorar al momento de tomar su decisión.
9: La congresista de Acción Popular María del Carmen Alba manifestó que los Dini audios confirman lo que para muchos era un secreto a voces. Dijo esperar que estas revelaciones terminen por convencer a los parlamentarios de luchar por la democracia y contra la corrupción.
11: Bueno, esta es la prueba que faltaba, era un secreto a voces, y bueno, pues eh, ya lo confirmó eh, Fernández, ¿no? el ex jefe de la DINI. Estamos frente ahora a un mini audio, que yo creo que es la cereza de la torta que faltaba, y que creo que va a convencer... Eh, a muchos corecistas que estaban dubitativos, que decían que no había pruebas, que tenían que escuchar audios o ver eh, la de videos, bueno, acá está pues, ahora qué excusa van a poner para luchar por la democracia y contra la corrupción.
9: El representante de Podemos Perú, Enrique Wong, sostuvo que se trata de una denuncia grave. Consideró que ya hay solidez suficiente para aprobar la vacancia presidencial por permanente incapacidad moral.
3: Todo este es una serie de muy graves denuncias que se van presentando y que sumado a los anteriores yo creo que ya hay la suficiente eh, solidez para solicitar la vacancia presidencial, ¿no? pero como siempre digo el, el, el problema es el número. Entonces nosotros tenemos que contar con eh, algunos co co eh, colegas congresistas de la izquierda, ¿no?
9: El legislador de Renovación Popular, José Cueto, expresó su deseo que estas denuncias terminen por convencer a los pocos congresistas que aún piensan en la supuesta gobernabilidad y apoyen la vacancia.
3: Terrible, el exdirector está haciendo unas revelaciones delincuentes, pero todo esto... No es más que una comprobación de que el, el equipo delincuencial que maneja nuestro país, que espero que esto de acá termine de convencer a los pocos congresistas que están todavía pensando en la supuesta guarnabilidad. El mismo director de la INI ha mencionado nombres, ha mencionado
4: fechas, ha mencionado hechos que deberían sopesarse por
12: el resto congresista se determine la, de la vacancia de este señor Castillo.
2: con otros temas a las 7 de la noche con 21 minutos en el día con el Congreso. La Comisión de Fiscalización y Contraloría citó para mañana miércoles 7 de diciembre a las 9 de la mañana la empresaria Sada Angélica Goray Chong, ex gerente general de la inmobiliaria Marca Group y a Salatiel Marrufo Alcántara, ex jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Esto en el marco de las investigaciones por la presunta existencia de una organización criminal dirigida desde Palacio de Gobierno, según refiere el grupo de trabajo a través de su cuenta en el Twitter. Los detalles con nuestra compañera Elsa Iturriaga. En el marco de las
13: investigaciones por la presunta existencia de una organización criminal familiar dirigida desde Palacio de Gobierno, la Comisión de Fiscalización, a través de su cuenta de Twitter, informó que citó para este miércoles a las 9 de la mañana a la empresaria Sada Angélica Goray Chong, gerente general de la inmobiliaria Marca Group, y a Salatiel Marrufo Alcántara, ex jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Goray deberá explicar la presunta entrega de 4 millones de soles al presidente de la República, Pedro Castillo, a través de Marrufo, cuando este era funcionario del sector vivienda, monto que supuestamente fue fraccionado en seis partes durante casi un año, tras afirmar haber sido chantajeada para que la inmobiliaria que dirigía en ese entonces tenga la aprobación de un convenio con el Fondo Mi Vivienda que le permitiera constituir un fideicomiso. Ambos deberán brindar información sobre tal irregularidad. Según el presidente de la Comisión de Fiscalización, Héctor Ventura, en el caso de Marrufo se decidió citarlo luego de las declaraciones del abogado Eliú Arismendis, quien expresó la disposición de su patrocinado de ser convocado al Congreso a brindar su testimonio. Es importante recordar que el Pleno del Congreso de la República decidió otorgar a la Comisión de Fiscalización y Contraloría Facultades de comisión investigadora para indagar presuntos delitos de corrupción en proyectos de inversión y otros, conforme se indica en la moción 3797 aprobada por la mayoría de la representación nacional.
2: En tanto, la Comisión de Presupuesto aprobó hoy por unanimidad el predictamen del proyecto de ley que crea el programa Impulso Empresarial Mipe Impulso Mi Perú. Antes de su votación, el legislador de Perú Libre, Elías Varas Meléndez, indicó que en esta etapa de la pandemia de la COVID-19, las microempresas están tratando de recuperar la economía del país y desde el Parlamento Nacional se debe facilitar los mecanismos para ello. El legislador pidió que se agregue al predictamen un artículo de valorizaciones en contratos vigentes. La nota es de nuestra compañera Cecilia Malpartida. Veamos.
5: Las mipes son la mayor parte de empresas en el Perú que antes de la pandemia pagaban las tasas de interés más altas. A raíz de una serie de programas que se implementó durante la emergencia sanitaria, esa tasa de interés se redujo significativamente. Pero con la activación de la economía nuevamente las mipes presentan estos problemas. Por ello la Comisión de Presupuesto aprobó el proyecto de ley que propone crear el programa Impulso empresarial Mipe Impulso Mi Perú y establecer un esquema de garantías estatales que ayudará a reducir el costo de crédito, a lo que sumará un bono de buen pagador, que en la práctica significa menor tasa de interés.
10: Las micro y pequeñas empresas son uno
5: de los principales motores de la economía del país, generando miles de puestos de trabajo, por eso, para nosotros es la importancia de orientar medidas de política pública a este sector del empresariado nacional. Sin embargo, las micro
10: y pequeñas empresas empresas tienen problemas de competitividad siendo un factor que en este espacio abona a esta debilidad del acceso
5: al crédito con tasas de interés baja y condiciones de pago flexibles en otro momento, la Comisión aprobó por unanimidad el proyecto de ley destinado a establecer disposiciones para asegurar el cumplimiento de pago de obligaciones del Fondo para la estabilización de precios de los combustibles derivados del petróleo a fin de compensar a las empresas para que vendan a un menor precio. Para el efecto, se contó con la opinión del viceministro de Economía del MEF, Alex Contreras Miranda.
9: Repito, sin este fondo, el precio del combustible se hubiera incrementado hasta en 5 soles. En la actualidad, la compensación está alrededor de dos soles y esta compensación se ha venido reduciendo.
5: También se aprobó la iniciativa legislativa que propone otorgar un subsidio extraordinario para promover la contratación formal de jóvenes de 18 a 29 años en el ámbito del sector privado. Su objetivo es hacer crecer el empleo formal hasta en 164 mil empleos como parte de un proceso de reactivación. Asimismo, se contó con la opinión favorable al proyecto de ley que plantea crear el bono electricidad a favor de de los usuarios residenciales categorizados del servicio público de electricidad. La medida favorecerá a 5 millones de peruanos.
2: 7 de la noche con 26 minutos antes de continuar con el desarrollo de más informaciones del Parlamento Nacional. Vamos a hacer una breve pausa, pero ya regresamos con más noticias.
0: Nacional nace cada día.
6: Ministerio de Cultura. Nukuncaibo Rama nitera la nukumbake <tose> betancho. Rama ti shungu ni ina ketian hachachi teni muakango. Kakinda nuawango habu kiri ka akaybako nu mera kin itang habu chida muachachi wango. Mwamanama ya maw. Min Butawan kuburibi botawen haturibi machachika no eso. Un coronavirus mi inaketean chachimei. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.
0: De lunes a viernes somos testigos de innumerables noticias. Y el sábado seleccionamos las que tienen más impacto en la vida de los peruanos para analizarlas a fondo en. Diálogo abierto. Entrevistas con los protagonistas. Análisis y coyuntura nacional. Diálogo abierto. Sábados a las 8 de la mañana por Nacional.
10: de tu vida, lo vacuno, lo protejo
0: Bicentenario
1: del Perú Siempre con el pueblo Gobierno del Perú
0: En A Todo Parlante conocimos a Coco Sáenz, joven cantante y compositor cusqueño
4: Yo también soy ingeniero tuve mi primer trabajo como ingeniero esa vez y dije no, y quiero hacer algo que realmente me guste, ese fue el punto de quiebre para, para empezar, muchas gracias por lo que hacen aquí en Nacional ...de difundir el, el arte de, de muchos artistas que quizás no tienen los recursos para darse a conocer... ...eso es increíble
0: y de veras muchas gracias. Conoce más historias que inspiran y lo mejor del talento joven peruano... ...en A Todo Parlante. Los sábados a las 5 de la tarde por Nacional. No es un día cualquiera... Todo 6 de diciembre como hoy, se celebra el Día del Guardaparque Peruano. Estos valiosos hombres y mujeres cumplen un papel trascendental en la conservación de nuestras áreas naturales protegidas y su vasta biodiversidad. En su día a día, realizan labores de control y vigilancia en montañas, desiertos y bosques para hacer frente a amenazas como la tala ilegal la caza furtiva y el tráfico de especies. Además, desarrollan importantes acciones de educación ambiental, monitoreo e investigación. Hoy, los peruanos agradecemos y reconocemos su vocación, compromiso y amor por nuestra naturaleza. Nacional.
1: En el Perú todos los días se respira cultura, teatro, música, cine, danza, cultura viva, artes plásticas, fotografía y las más diversas expresiones culturales de nuestros pueblos. Y ahora puedes enterarte de los eventos más interesantes en Agenda Cultural, eso que no te puedes perder. Agenda Cultural, de lunes a viernes a las 3 y 30 de la tarde por Nacional.
2: de regreso en al día con el congreso y a través de la señal de radio nacional siete de la noche con treinta un minutos les está acompañando en la conducción Perla Villanueva en los controles Rafael Cifuentes en la transmisión vía Facebook Alberto Casas vamos a repasar los titulares de esta segunda media hora informativa El Pleno del Congreso se reunirá este miércoles 7 de diciembre a partir de las 3 de la tarde para el debate y votación del pedido de vacancia de la Presidencia de la República, solicitado mediante moción de orden del día número 4904 por la causal prevista en la Constitución Política del Perú. Para tal efecto, el titular del Congreso, José William Zapata, ha invitado en reiterados oficios al mandatario Pedro Castillo a la sede parlamentaria con el fin de que pueda ejercer su derecho de defensa. En tanto, la Junta de Portavoces del Congreso sesionará mañana a partir del mediodía. La Comisión de Fiscalización y Contraloría citó para este miércoles 7 a la empresaria Sada Goray, exgerente general de la inmobiliaria Marca Group y a Salatiel Marrufo Alcántara, ex jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Esto en el marco de las investigaciones por la presunta existencia de una organización criminal familiar dirigida desde Palacio de Gobierno, según refiere el grupo de trabajo a través de su cuenta de Twitter. El presidente del Parlamento Nacional asistió hoy a la ceremonia por el aniversario de creación institucional de la Policía Nacional del Perú. El acto se realizó en el patio de honor de la Escuela de Oficiales de la Policía en Chorrillos. Asistieron las principales autoridades civiles y militares del país. En tanto, la Comisión de Presupuesto aprobó por unanimidad el predictamen del proyecto de ley que crea el programa Impulso Empresarial Mipe Impulso Mi Perú. Usted está escuchando Al Día con el Congreso. Ahora sí, vamos con el desarrollo de la información en esta segunda media hora informativa. Las noticias del Parlamento Nacional en Al Día con el Congreso a través de Radio Nacional. El presidente del Parlamento, José William Zapata, asistió hoy a la ceremonia por el aniversario de creación institucional de la Policía Nacional del Perú. El acto se realizó en el patio de honor de la Escuela de Oficiales de la Policía en Chorrillos. A esta ceremonia asistieron las principales autoridades civiles y militares del país. Como se recuerda, el 6 de diciembre de 1988 se publicó la Ley 24.949, Ley de Creación de la Policía Nacional del Perú, con la cual se recuerda la unificación de la Guardia Civil, la Policía de Investigaciones y la Guardia Republicana y busca enaltecer la loable labor de los miembros policiales en su lucha contra la inseguridad ciudadana. A través de su cuenta de Twitter, el titular del Poder Legislativo señaló lo siguiente. Saludo a los hombres y mujeres policías por su valor y entrega en la lucha contra la inseguridad ciudadana y su sacrificada labor en mantener el orden interno. Viva la Policía Nacional del Perú, escribió el titular del Parlamento Nacional. Seguimos con más noticias, 7 de la noche con 34 minutos. La parlamentaria Milagros Jauregui de Renovación Popular hizo un balance del foro que organizó su despacho, denominado Medicina Fetal, el niño por nacer como paciente. Martínez de Aguayo indicó que en el evento tiene como fin el cuidado que tiene que tener con el bebé por nacer, así como también señaló que a la reunión asistieron especialistas en medicina fetal. Escuchemos a la parlamentaria Milagros
12: Jauregui de Aguayo.
4: Conversista Jauregui, buenos días. Por favor, coméntenos acerca del evento, de este foro tan increíble que se ha manejado hoy.
12: Bueno, ha sido un evento muy lindo porque hemos tenido la presencia de todos los hospitales, eh, de, las, de varias autoridades, de varias municipalidades y el evento se ha hecho para poder a escuchar el cuidado que tiene que tener el niño por nacer. Hay muchas personas que piensan que el feto es algo que una bolsa de células o he escuchado a algunas compañeras decir que es una cosa, pero no se dan cuenta que es el ser humano en desarrollo. Y hoy hemos tenido la oportunidad de tener al primer doctor, al especialista en fe, eh, 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 medicina fetal. Y este doctor hace cirugías a los bebés en el vientre de la madre y ha podido desarrollar toda una serie de operaciones que han salvado la vida del bebé por nacer. Así que yo estoy muy feliz porque estamos comprobando científicamente que el feto es el ser humano en desarrollo y que no es una bolsa de células.
4: ¿Se va a manejar más foros relacionados al tema? Sí,
12: sí, vamos a, a estar haciendo porque la población necesita saber científicamente todo el desarrollo del ser humano dentro del vientre de la madre y darle el valor que tiene, porque normalmente se habla del aborto y se quiere establecer leyes del aborto, pero realmente es matar a un ser humano, un ser humano que siente, un ser humano que está en desarrollo, pero que tiene todas las... Características que nosotros tenemos, los seres humanos ya los nacidos. Exacto. Sí. Exacto. Y por último, conversiza, por favor, ¿qué mensaje le puede dar también la a las madres que están gestando? Pues, ¿no? Bueno, a decirles: hoy aprendimos que cada tres meses tiene que sacarse una ecografía para poder velar por la salud del bebé. A veces nosotros por ignorancia pensamos que solamente hay que sacarnos ecografía para saber el sexo del bebé, pero no. Hoy aprendimos que cada tres meses es necesaria una ecografía. Decirles de que el bebé que tienen en el vientre es un ser humano precioso y que hay que cuidarlo. Y también aprendimos que hay que darle ácido fólico, porque si no toman ácido fólico, el bebé va a tener muchas deficiencias cuando nazca.
2: Y en otras noticias, con el fin de promover el derecho a la educación superior en la región central del país, el parlamentario Valdemar Cerrón de Perú Libre impulsa la creación de una universidad nacional en esta parte del país a través de una iniciativa legislativa. Veamos.
11: Con el objetivo de promover el derecho a la educación superior en la región central, el congresista de la República, Gualdemar Cerrón Rojas, de la bancada Perú Libre, impulsa el proyecto de ley para la creación de la Universidad Nacional Autónoma Jaime Serrón Palomino. El parlamentario indica que la universidad funcionará con el mismo presupuesto que anualmente asigna el Estado al Instituto Superior Teodoro Peñalosa. Además precisa que la nueva Universidad Nacional continuará otorgando los grados académicos de bachiller y título profesional en las mismas carreras profesionales con las que actualmente cuenta este Instituto Superior. Es importante indicar que la propuesta legislativa, de acuerdo a la política del Estado, cumple con el acceso universal a una educación pública gratuita de calidad, promoción, defensa de la cultura y del deporte.
2: A las 7 de la noche con 38 minutos les contamos que el Congreso de la República pone al servicio de la ciudadanía el módulo de defensa del consumidor, el cual brinda atención y orientación gratuita sobre reclamos y dudas respecto a la contratación de servicios de la ciudadanía y en general de los usuarios. Escuchemos.
1: Si usted es un descontento usuario de servicios básicos como luz, agua, teléfono, gas natural... ...o quizá tiene un reclamo pendiente por una mala experiencia de compra o servicio, tome nota. Porque el Congreso de la República también vela por sus derechos como consumidor.
9: Bueno, es un módulo de atención al consumidor... ...donde aquellas personas que tengan problemas con la tarifa del agua, de la luz o del gas... ...pueden acudir, ¿no? Así de repente el maltrato que puede haber en una institución del Estado o un producto o, no, o de pésima calidad, también le aceptamos acá.
1: En el Parlamento Nacional las puertas se abren para recibir quejas, pero también orientación. Y es que la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos, conocida como CODECO, tiene por función primordial defender los intereses de los consumidores y usuarios, garantizando el derecho a la información tal y como lo consagra el artículo 65 de la Constitución Política del Perú. En ese espíritu, esta comisión pone a disposición de la ciudadanía el módulo de atención al consumidor para brindar asesoramiento gratuito a todo aquel que lo requiera.
9: Pueden venir acá al Congreso, ya esa formulación de queja lo harían ya los abogados en el tema de asesoría como última instancia, ¿no? que ayudarían a, a complementar el trabajo a nivel del órgano regulador
1: la oficina está integrada por cuatro asesores legales que están prestos a escucharlo, orientarlo y ayudarlo a formular sus reclamos en los canales correspondientes.
0: Eh, por lo general, eh, Indiacopi eh, atiende temas eh, de reclamos de usuarios contra las entidades o las empresas netamente privadas. Eh, la función que cumple la Comisión de Defensa del Consumidor, eh, mediante el módulo, eh, nosotros eh, atendemos, canalizamos reclamos de los usuarios que tengan con los servicios públicos, como son agua, teléfono, eh, luz, gas natural, eh, combustibles, entre otros.
1: En los cuatro años previos a la llegada de la pandemia por COVID-19, este módulo realizó 2.373 atenciones de asesoramiento o información a consumidores y usuarios por parte de Indecopi y Codeco. 1.652 atenciones sobre estado de expedientes ante Indecopi, 352 audiencias de conciliaciones promovidas por Indecopi, 2.150 reclamos ante Indecopi Congreso y 980 ante Codeco Congreso.
0: Eh, por lo general atendemos eh, un promedio de 6 a más personas. Eh, las consultas no solamente se hacen en forma presencial, sino lo hacemos por teléfono, mediante correo electrónico y, y las redes sociales.
1: ¿Podríamos decir que por día atienden a más de 20 casos?
0: E efectivamente.
1: El módulo está a disposición de todos los peruanos. Es gratuito y funciona dentro de las mismas instalaciones del Parlamento Nacional, ingresando por la parte posterior del Congreso, cuadra 3 del Girón Andahuaylas. El horario de atención es de lunes a viernes de 9 a 1 y de 2 a 5 de la tarde. No olvide llevar su documento de identidad. En el Congreso de la República, servimos a la Nación.
2: Así es, ya lo sabe entonces, para cualquier eh, consulta de algún servicio o orientación gratuita sobre reclamos respecto a contratación de servicios, usted puede acudir al módulo de defensa del consumidor del Parlamento Nacional, que se ubica en el Girón Andahuaylas, en la sede de Palacio Legislativo. La atención. Es de lunes a viernes, como ya lo hemos escuchado. 7 de la noche con 43 minutos. A esta hora, nuestra secuencia Congreso en Redes. Buenas noches, Perla.
10: Vamos con el recuento de alguna de las publicaciones en redes sociales. Empezamos con la cuenta oficial del Congreso de la República que informa que la Comisión de Fiscalización cita a la empresaria Sada Godoy para que prosiga con las investigaciones por la presunta existencia de una organización criminal familiar dirigida desde Palacio de Gobierno. Continuamos con otra publicación del presidente del Congreso, José William Zapata, quien en el marco del 34 cuarto aniversario de la creación de la Policía Nacional del Perú, saludó a través de su cuenta de Twitter a los hombres y mujeres policías por su valor y entrega en la lucha contra la inseguridad ciudadana y su sacrificada labor en el orden interno. Asimismo, la segunda vicepresidenta del Parlamento, Digna Calle, se suma a los saludos por los 34 años de creación de la Policía Nacional del Perú y reconoce su labor y el compromiso por mantener la seguridad en el país. Finaliza escribiendo que desde su gestión seguirá legislando para darles las herramientas necesarias en esta dura batalla contra la criminalidad, reafirmando su compromiso por la lucha por un mejor futuro para el Perú. Seguimos con otra publicación. A través de su cuenta de Twitter, la parlamentaria María Cuña, de Alianza para el Progreso, continuando con su semana de representación, anuncia que se encuentra en Lambayeque y se ha reunido con representantes del EPSEL para gestionar las obras de saneamiento que requiere esta población. Y para finalizar, el legislador Jorge Coayla, de Perú Bicentenario, se encuentra en Moquegua realizando sus labores por la semana de representación e informa que se llevó a cabo una reunión conjunta para abordar el problema limítrofe de las comunidades de Talamoya y Santa Rosa, con la participación del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, el alcalde de Pukina, la Dirección Regional de Agricultura de Moquegua y la Comunidad Campesina de Santa Rosa. Hasta aquí alguna de las publicaciones en redes sociales. Volvemos contigo, Perla.
2: Agradecemos a nuestra compañera Mayra Alegría. Muchas gracias, Mayra, por ese reporte sobre las publicaciones en redes sociales referidas al Parlamento Nacional. Como hemos escuchado, hoy casi todas o la mayoría de ellas referidas a esta, este homenaje a la Policía Nacional del Perú, los saludos de parte de los parlamentarios y además... También sobre las publicaciones de los legisladores que cumplen sus actividades por la semana de representación. Siete de la noche con 45 minutos y a propósito de la semana de representación hay que informar que con el objetivo de atender las demandas y necesidades de la población y así poder canalizarlas a los sectores correspondientes, los congresistas de la bancada de integridad y desarrollo cumplen con su semana de representación en las diferentes regiones del país. Aquí el informe.
10: Continuando con la semana de representación, los parlamentarios e integrantes de la Bancada de Integridad y Desarrollo realizaron actividades en los diversos departamentos del Perú, a fin de escuchar las demandas y necesidades de la población y así poder canalizarlos a los sectores correspondientes. La legisladora Kira Alcarraz visitó el Hospital Regional de Tumbes, José Alfredo Mendoza, donde pudo comprobar el estado crítico que se encuentra el nosocomio. «Es inaudito que este hospital tan importante en la zona se encuentre en estado crítico, abandonado e inhabilitado para nuestros hermanos tumbesinos», dijo la parlamentaria. Asimismo, se reunió con autoridades de migraciones de esa localidad y el alcalde electo de Aguas Verdes de Sarumilla, Franklin Silupo, con el objetivo de realizar un trabajo en conjunto para abordar temas como la fiscalización sobre bandas criminales, tratas de personas Comercio informal e inseguridad ciudadana Por su parte, el legislador Enrique Alba Rojas se trasladó a la ciudad de Trujillo En compañía de un representante de la empresa Hidrandina Donde visitaron centros poblados en la ciudad de Paiján Con el fin de informar a la ciudadanía acerca de los avances de los proyectos de electrificación aprobados Además, escuchar las diferentes problemáticas y necesidades como saneamiento y un cerco perimétrico en el colegio del sector La Arenita, informó Mayra Alegría, Congreso Radio.
2: Y ahora vamos a conocer las actividades en la semana de representación del congresista Ilich López Ureña de la bancada Acción Popular y representante por Junín, quien llegó a Huancayo para visitar instituciones educativas dedicadas a impartir conocimientos a través de talleres. El legislador se comprometió a impulsar normas que brinden facilidades financieras a los egresados con la finalidad de promover emprendimientos. Escuchemos el informe.
13: Trabajar unidos para impulsar leyes que permitan a los estudiantes lograr obtener préstamos a fin de iniciar un emprendimiento de negocio o formar su pequeña empresa fue el mensaje que dejó el congresista Ilich López Ureña al visitar una de las instituciones educativas de Huancayo que brinda talleres de actividades de servicio a la ciudadanía.
9: Que esa empresa pueda avanzar y pueda generar no solamente recursos económicos sino también pueda dar trabajo a muchas más personas. Eso con algunas otras actividades para buscar la implementación de lo que se puede necesitar y todo eso con el trabajo en conjunto con las autoridades.
13: El parlamentario representante de la región Junín fue recibido por las autoridades educativas y visitó las aulas de los talleres que forman a futuros trabajadores y emprendedores en esa zona del país. Por ello, consideró necesario brindar su apoyo a ese sector poblacional que requiere contar con ciertas facilidades para trabajar y generar empleo en la actual situación económica que se vive en el Perú. Antes de culminar su visita, anunció la formación de un grupo de trabajo para realizar las coordinaciones necesarias con las autoridades a fin de apoyar también en la implementación de más talleres, no solamente módulos de peinado, maquillaje y manicure, sino también de confecciones e industrias alimentarias.
2: En tanto, el parlamentario Hernando Guerra García de la bancada Fuerza Popular como parte de su semana de representación compartió con futuros jóvenes emprendedores del colegio Mi Perú de Manchay.
11: El fin de semana el congresista de la República, Hernando Guerra García, de la bancada Fuerza Popular, participó de la conferencia magistral Desarrollo y Fortalecimiento de la Juventud a través del Emprendimiento y Visión Empresarial, donde compartió sus experiencias empresariales y profesionales con alumnos, docentes y padres de familia del Colegio Mi Perú, en Manchay. Durante la ceremonia se otorgó un reconocimiento a los ganadores de la Expoferia y un diploma a los grupos participantes en mérito a su desempeño y dedicación en la presentación de sus proyectos de economía.
8: La mejor forma de ser jefe es ser primero tu propio jefe. Y qué curioso, la gente que hace sus trabajos es la gente que trabaja sábado, que trabaja domingo que no tiene horario, que no se pone de mal humor. ¿Por qué? Porque está realizando sus propios sueños. Entonces, esta es la primera idea que yo quería decirles. Ustedes escogerán el mundo del trabajo para otro o el mundo del negocio y del emprendimiento.
11: Es importante indicar que esta conferencia motiva a los jóvenes emprendedores a alcanzar sus metas y proyectos, así como poner en práctica a corto y mediano plazo sus modelos e ideales de negocios.
2: Y ahora nos trasladamos a la región Ayacucho. Ahí la congresista Margot Palacios Huamán llegó hasta la localidad de Chaca, en Huanta, para conocer la situación de pobladores afectados por las heladas y sequías. La parlamentaria advirtió que se están perdiendo los cultivos, por lo que pidió al gobierno declarar en emergencia a dicha región por déficit hídrico.
6: Ya no van a producir los choclos y esta es una producción perdida. Y es una gran extensión, vemos. Y por acá vemos cómo la helada quema eh, la papa. Miren, es como si le hubiese emprendido fuego y así lo quema. Entonces, al quemarlo, esto ya no va a producir y esto es una pérdida.
8: El panorama encontrado por la congresista Margot Palacios en la localidad de Chaca es preocupante. La sequía y las heladas han afectado severamente los cultivos y los agricultores están preocupados por esta difícil situación que atraviesan.
6: En la parte de arriba, si vamos, hemos bajado toda esa parte de arriba y ahí también hay más maíz que está también con esta misma situación. Le ha dado la helada y con la posibilidad de que esto sea una producción totalmente perdida.
8: Por ello urge acciones inmediatas a fin de atender a estos agricultores que cuando empezaban a recuperarse de los efectos de la pandemia son ahora afectados por fenómenos climáticos. La congresista Palacios canalizará este tema ante el gobierno central.
6: Y debido a ello estamos ya informando al Ministerio de Agricultura sobre que hay una necesidad de declarar en estado de emergencia por déficit hídrico a esta región de Ayacucho. Y asimismo también, ¿para qué? Para asegurar la, en este caso, la seguridad alimentaria. Imagínense, si dejamos que estos campos de cultivo que después van a proveer alimento a los mercados, se pierdan su producción, va a haber una escasez.
8: El distrito de Chaca es uno de los 12 distritos pertenecientes a la provincia de Guanta en el departamento de Ayacucho. La parlamentaria llegó hasta esa alejada zona del país en el marco de sus actividades de representación.
11: Antes de despedirnos,
2: vamos con los titulares de cierre. El Pleno del Congreso se reunirá este miércoles 7 a las 3 de la tarde para el debate y votación del pedido de vacancia de la Presidencia de la República, solicitado mediante moción de orden del día número 4904 por la causal prevista en la Constitución Política del Perú. Para tal efecto, el titular del Congreso, José Williams, ha invitado en reiterados oficios al mandatario Pedro Castillo Terrones a la sede parlamentaria con el fin de que pueda ejercer su derecho de defensa. La Comisión de Fiscalización y Contraloría citó para este miércoles 7 a la empresaria Sada Goray, ex gerente general de la inmobiliaria Marca Group, y a Salatiel Marrufo Alcántara, ex jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en el marco de las investigaciones por la presunta existencia de una organización criminal familiar dirigida desde Palacio de Gobierno, según refiere el grupo de trabajo a través de su cuenta de Twitter. El presidente del Congreso, José William Zapata, asistió hoy a la ceremonia por el aniversario de creación institucional de la Policía Nacional del Perú. El acto se realizó en el patio de honor de la Escuela de Oficiales de la Policía en Chorrillos. Asistieron las principales autoridades civiles y militares del país. Hasta aquí las noticias en Al día con el Congreso a través de la señal de Radio Nacional. Muchas gracias por habernos acompañado. Estuvieron con ustedes en los controles Rafael Cifuentes, en la transmisión vía Facebook, Alberto Casas, en la unidad móvil Luis Escajadillo y en la conducción Perla Villanueva. Nos reencontramos mañana. Permiso. Nacional.
0: Eres tú. Nacional. Nace cada día.